0: gálatas 1 pablo apóstol no por investidura ni mediación humanas sino por jesucristo y por dios padre que lo levantó de los muertos y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de galacia que dios nuestro padre y el señor jesucristo les concedan gracia y paz jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo, para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero, aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito. Si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Después de tres años, subí a Jerusalén para visitar a Pedro y me quedé con él quince días. No vi a ningún otro de los apóstoles, solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. Dios me es testigo de que en esto que les escribo no miento. Más tarde fui a las regiones de Siria y Silicia, pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente, solo habían oído decir el que antes nos perseguía ahora predica la fe que procuraba destruir. Y por causa mía, glorificaban a Dios. Gálatas 2. 14 años después subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito. Fue en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes y les expliqué el Evangelio que predico entre los gentiles, para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse aunque era griego. El problema era que algunos falsos maestros se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del Evangelio. En cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga por las apariencias, esos tales no me impusieron nada nuevo. Al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el Evangelio a los gentiles, de la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicarlo a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles pero cuando aquellos llegaron comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente, como corresponde a la integridad del evangelio, le dije a Pedro, delante de todos, si tú que eres judío vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley. Porque por estas nadie será justificado. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Gálatas 3 Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Tan torpes son? ¿Después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? ¿Tanto sufrir para nada? Si es que de veras fue para nada. ¿Al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Así fue con Abraham, le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán benditas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe. Por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el espíritu según la promesa. Hermanos, Voy a ponerles un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice, y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino, y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Lo que quiero decir es esto. La ley que vino 430 años después, no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa. Pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles, por conducto de un mediador. Ahora bien, no hace falta mediador, si hay una sola parte. Y sin embargo Dios es uno solo. Si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Pero la escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía todos ustedes son hijos de dios mediante la fe en cristo jesús porque todos los que han sido bautizados en cristo se han revestido de cristo ya no hay judío ni griego esclavo ni libre hombre ni mujer sino que todos ustedes son uno solo en cristo jesús y si ustedes pertenecen a cristo son la descendencia de abraham y herederos según la promesa